0: 收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。在前集循环经济中，我们有谈到 B 型企业。那这集我们特别邀请到 B Lab B 型企业协会的秘书长黄惠敏、Cloye 女士来做客南方家园小客厅，同大家聊聊这个非常特别的企业向上模式。那惠敏秘书长好，子华好，各位听众大家好。那 B 型企业是什么呢？其实我觉得今天大家会有很大的收获全球气候变迁，个人跟企业需要做什么呢？那联合国在2015年公布了17项永续发展的目标，那指引全球共同努力迈向永续。它会变成企业永续的一个关注焦点之一。企业也纷纷把永续发展纳入计划当中，譬如加入净零排碳等目标。所以呢，包括经营者以及政府都将永续发展、减缓气候变迁作为重要的经济目标。那我想问 ，Cloyes， 就是说，哎，企业在气候变迁里头需要做什么？这对企业有什么好处
1: ？我想需要再往前退一步。为什么企业需要有气候行动？因为企业本身就是受害者。气候变迁造成了高温热浪、干旱、森林大火、洪水。海水倒灌、病毒传播等等，因此企业在原物料来源匮乏、能资源也短缺、营运设施也受到了破坏、员工生病请假、产量下降等等，所以企业需要有所行动。但是在这个同时呢，企业其实呢也可以成为气候变迁的促成者，因为我们人类有许多的活动，包括交通、建筑、工业、农业等等，这一切都需要开采化石燃料，那要砍伐森林。才能够生产制造，因此导致产生了很多的二氧化碳温室效应，那也造成了海洋的酸化、冰川融化、生物多样性降低，进而导致了刚刚上述所说的像干旱、洪水等等大自然灾难。这些其实都是很多导致于人类的活动行为。所以，从对企业做气候行动有什么好处呢？企业可以从一个受害者的角色，成为气候变迁的造局者。它可以创造这个局势，它可以逆转整个大自然灾难造成了企业没有办法永续经营的挑战，来逆转这个气候变迁。那这样听起来
0: ，就是企业可以在这个里头呢，它从一个受害者变成一个造局者，成了一个重要的一个推手。那我想问一下，就是可以，就是说，明型企业是什么呢？它对企业有什么好处？那它跟社会企业有什么不一样？或者它跟我们这种消费
1: 端的关系是什么样呢？ B 型企业可以作为企业经营上的一种新的选择。过去大家习惯要追求 A 型企业 A 到 A Plus， 但过去的追求获利至上，可能在二十一世纪已经没有办法永续。现在我们需要推动能够跟利害关系人共益的 B 型企业，也就是企业可以从一本账改成要看顾三本账，还是要重视利润，但是也要来看看自己的外部成本、社会跟环境的账本。那这也就是所谓的三重底线的平衡啊，也就是现在很流行的 ESG 的转型。那有关社会企业的部分，大家常常听到社会企业就相当于是使命型企业，因为它天生就是非常有使命，要解决这个世界上的各种问题的。而、啊、B 型企业呢，强调的是，不管你是社会企业还是传统的企业，你都有机会发挥企业向善的力量。所以，你可能是社会企业，天生的使命型企业。或者是传统企业，像是银行、传统产制造等等，其实都可以启动 ESG 的转型，成为 B 型企业。那就消费端而言，我们每个人天天时时刻刻都是消费者。那跟 B 型企业有什么关系呢？其实就一个消费者，如果你选择跟 B 型企业往来，就是在对社会跟环境更好的选择。
0: 那我们第二个想要问就是 c l o e 就是说， m i Lab 是做什么的？他如何协助更多的企业做转型？那 m i Lab 在企业迈向永续发展的目标里头起到什么样的作用嘞
1: ？B Lab 中文我们翻成 B 型实验室，就是说我们在做一个商业的实验。那这个实验室要做什么呢？就我们希望能够推动国际的 B 型企业运动。那台湾其实就是这个全球 B 型运动推动者，在台湾推动。的角色叫做 B Lab Taiwan， 也就是 B 型企业协会。那我们的目的是想要带动企业，从纯粹过去就是一天到晚想如何赚钱、赚更多的钱，然后进而能,能够转型为它同时兼顾它产生的社会跟环境的冲击，或者是正面的影响力。那这样子，我们可以一起打造一个更包容、更公平、更生生不息的经济环境。也就是不仅是我们现在能够过得好。将来的世代子孙也能够有好的环境。那 B Lab 呢？我们怎么样去促进企业的改变？我们推出了一套商业影响力的评估，叫做 B Impact Assessment， 简称 BIA。那这个我们就是在帮助企业能够具体量化它的 ESG 績效。我们常常听到 ESG， 但是我到底 ESG 做得好还是不好？我们透过量化，并且帮助企业做全球同业的评比。所以，如果您是制造业，或者是您在教育产业，那你可以经过跟同业的评比，明确知道自己的 ESG 在各个方面表现是相对较佳，或者是其实有待提升。那经过这个评估呢，企业就会有具体的 ESG 分数，在总面向跟各个面向都会很清楚自己的表现。同时呢，在这个评估的引导下，他也会很清楚知道接下来他要如何提升跟改进。譬如说。大家一天到晚都听到说要节能省电，然后要减碳排，可是到底第一步要怎么做啊？那其实是不是就要先要开始知道自己排了多少碳，自己排了多少碳要怎么样计算？其实有一步很简单，我们个人就可以做、哦。最简单的就是先看看我们的电费单，每两个月收到了电费单，你有没有注意到上面除了叫你缴多少钱之外，其实还有一排小字，他说呢，你用了多少度的电，因此制造了多少二氧化碳。所以我们可以先从了解我们的现况开始。那了解了我们排了多少碳之后，就可以来减碳，对不对？那减碳的话，那就要减少用电。那因此我们就要去设定减碳的目标，然后更进一步，我们要去追踪到底有没有做到。那有做到，给自己鼓励鼓励，设定更高的目标。那没有做到，也要去检讨到底是哪边没有做到，就这样不断的改善，不断精进。所以从个人到办公室到工厂。其实都可以这样一步一步做，我们就在一起对环境更好。那 B I N 呢？刚刚讲的商业影响力评估呢，就是在 E S G 的所有面向，这样一步一步的引导企业做转型。但其实企业转型是我们每个人都可以参与其中的，因为我们每个人也需要上班，对不对？或者是您是创业，或者是个人工作者，那我们也都扮演着消费者，甚至呢个人投资人的角色，所以我们都可以推动这个转变。那企业呢，它就可以透过这个评估、同业评比，以及不断的改善提升，然后进而我们有一个国际的笔型企业认证来确认，也公开的大声说、透明的揭露，自己是有真正在做 ESG， 而且是要不断保持进步的。哎，这样听起来的话，哎，我出版产业也可以做 ESG，
0: 对不对？当然，当然，所以我要符合所谓的 ESG 要求的一些指数跟目标吧，对不对？是是。所以可以找你们，欢<笑>迎欢迎。欢迎<笑>所以我们从个人的电费单开始，到我们自己所在的产业，其实是都可以。<笑>那我们现在想问一下，刚刚就是 c 克洛 e 有讲到，就是 ESG， 然后有所谓的 BI 的一个具体化的一个指数嘛？那我想要再问一下，就是说，在全球各国减碳的承诺底下，那对企业运营的要求越来越严格，那哪型企业有助于加速 ESG 转型？那刚刚您一直有提到，就是说从船产到各个产业都可以做 ESG 的转型。那可以请 c l o y 跟我们聊聊，再进一步聊聊说什么叫做 ESG。此外呢，除了你刚提到 VIA 之外，还有我们所谓的 CSR、TCFD、SBT， 他们各代表什么？那这之间的关系是什么呢？其实刚刚讲这一堆专业数据，其实都是跟所谓的气候变迁，就是是有关系的。那可
1: 以再请克 l o 再跟我们细谈。CSR 是我们最早最熟悉的，叫企业社会责任。那这个是从责任的角度，那企业要不要去尽这个责任呢？多跟他的理念、品牌形象，那后来政府法规的导路相关，所以有点好像是被要求，然后也当然也有可能自发的要去做。但 ESG 呢，它从责任呢又更进一步连接到企业主更关心的是跟你的利润。绑在一起的，因为你的利润里面呢，有你自己产生的利润，然后但是产生的同时呢，你造成了许多的外部成本。那这个外部成本可能造成你在管理跟营运上的风险，譬如说，呃，我们不断的排碳，导致了气温上升，导致了干旱，或者是导致了海水倒灌，或者是洪水，然后降了骤雨。虽然各位经营者可能会觉得说，哦，那。我应该没有没有那么伟大吧，没有造成那么严重的伤害吧。但是其实这个就像每个人都往大海里面丢一根吸管，然后最后呢累积起来，呃，有一个统计就是说，二零五零年里面大海里面的塑胶会比鱼类还多。现在可能很难想象，但是这个就是聚沙成塔的力量。所以 ESG 要促使企业经营者认真来看自己管理营运上有什么样的风险，因此这个也受到投资人的高度重视。然后，同时也把员工啊、供应链、社区、政府等所有利害关系人都要融入进来。所以 ，E 代表 environmental 环境 ，S 代表 social 社会 ，G 代表 governance 公司治理。那 S 里面呢，就包括其实我们作为员工的，那我们也是社区的一份子，或是我们也扮演客户，都在这个 S social 里面的一环。那进而谈到 TCFD 跟 SBT， 那这个的确就直接跟气候相关风险直接相关。那 TCFD 呢，它叫做气候相关的财务揭露。想想看哦，气候跟财务现在直接连接在一起，这个是因为气候风险的衡量呢，对现代企业的永续经营呢，事实上已经产生直接关键的影响。因为洪水或者是因为病毒的传播，其实都会导致整个营运的暂停。因此呢，为了因应这个趋势 ，TCFD 呢，它是国际的经济论坛 G t w 它要求旗下的金融稳定委员会，也就是 FSB 呢，在2017年正式要公布啊、呃，来要求企业应该要借由治理策略、风险管理以及制定呢指标和目标，来达到有效管理气候变迁的风险跟机会。注意哦，这里面不是只有风险而已，你也可能因为掌握了。这个先机，所以创造更多新的商机。然后这个里面呢，刚刚讲到说，就是气候风险的衡量，然后同时要公布你气候风险跟你财务之间的联动，因此也在为气候风险或机会做定价。哦，所以这里面呢，也要呃企业揭露，就是在不同的情境底下，整个气候风险对它的整个财务面的影响。但财务面影响不一定是负的，它也有可能是正的。因为可能是风险，也可能是机会。然后这个也就是驱使呢，它要促使企业真正认真来看待，投资人也要认真来看待这个整个气候风险、气候商机，在整个营运管理当中可能产生的影响。这里面要提供利害关系人相关而且可靠的财务基础衡量的资讯，来判断企业它暴露于气候风险当中到底要承受多少的风险，或者是它相对可以掌握多少的机会。这是 TCFD 气候相关财务的揭露。另外 SBT 呢？它英文叫做 Science Based Targets Initiative，、呃、s b t i 是科学基础碳目标的倡议，或者是叫科学基础减碳目标倡议。那这个目标，你看我们前面有知道气候变迁，或者是气候风险对于企业的财务造成影响。那更进一步，我们要如何采取行动呢？我们需要了解企业的碳排。你要如何设定减碳的目标？所以 SBT 呢，它主要目标就是联合国等国际组织，它共同提出了倡议，要求呢，希望能够促进企业以更加科学的方式，它叫做 science based， 对不对？就是用更科学的方式来设定，有助于控制全球的升温不超过二度 C， 也就是要响应二零一五年提出了巴黎协定，然后甚至呢，能够升温不超过一点五度 C。那这个二度 C 或一点五度 C 的计算的起点，就是人类的工业革命到现在以及到未来。所以各位知道我们现在已经升温了多少吗？对啊，<已經 S 2> 我们现在升温多少？已经一点一度，哇，那也没升多少嘞、欸。没错<錯>，就是对。所以为什么一直在讲说二零五零要近零的原因就是这样，因为真的时间时间不多了。多了所以不管是企业或个人。都需要认真的来看待减碳这个目标，而且就是已经有一群科学家，他做了很多的研究，然后帮我们能够有一个科学基础的减碳目标的设定。所以从 CSR、ESG、TCFD、SBT， 它代表的是一个企业社会责任的框架，然后企业营运风险的评估，那以及气候变迁跟财务的连结。那到具体的行动，你必须要用科学的方法来设定你的减碳目标，采取行动。其实这个全部都在回应我们越来越急迫的社会环境问题。那因为这不仅关系着我们能不能够继续享受这么这么美好的生活，有许多的物质的生活上的享受，但是最根本的，它其实也关系到我们人类的存亡。那我想要问一下，刚刚讲了那么多，我们来问一下
0: 台湾有哪些微型企业？我们先讲大家刚刚跟你聊到的说，说樱花乐，因为大家都很都买过樱花乐的产品，或者是就算没买过也听过樱花乐。那可以可以再介绍一下，其实台湾非常多微型企业。对，樱花乐我，我自己也
1: 是樱花乐的爱用者，<笑>我也随身期待的名片夹。就是樱花乐的窗花设计，<花>然后用就是棉布做成的，也很小巧、很漂亮的名片夹。那樱花乐呢？它是三个女生，她们是高中美术班的同学一起创办的。那他们在创办的时候，其实他们真的是从兴趣出发，他们就喜欢美的事情，然后结合台湾本土的像八哥的图案呢、啊。结合台湾的窗花啊，设计出各式各样，从电脑的包包到名片夹，然后甚至现在有出卡牌等等，都是他们的产品。然后也跟像麦当劳、跟植美的牙膏品牌都有做联名的商品。但为什么印花乐来成为 B 型企业呢？其实我们大概认识他们已经是五年前。然后他们最近成为 B 型企业，因为他们这个里面，他真的经历了非常认真的 ESG 转型。透过 B e a m p a c t Assessment 商业影响力评估，他们检视到自己在供应商上面可以有更多的着力，因此他们开始跟高雄小林村呃莫拉克风灾受灾的妇女开始跟他们合作，教导他们怎么样做缝纫。然后那边有一个缝纫班开始来帮呃成为印花乐的供应商，缝制这些布包的供应商。然后他们也拓展到嘉义这边，也是跟比较恶度就业的妇女提供更多在地的妇女有能够在地工作的机会，不用为了工作离开家庭到大城市里面去打拼。所以他就在供应链这边有发生了很大的影响力。来自台湾在地的妇女所制作出来的手工的这些文创的商品，
0: 那他们转型就五年前开始嘛，那这中间就除了你刚刚提到的部分之外，他们还要做。什么配合所谓的在 ESG 转型配合配合的一些其他的要做的要素
1: ？ ESG 转型，刚刚在供应链的部分，我们是呃纳入在社区有关供应链管理的社会跟环境影响力的部分。那另外我们说 ESG 对不对？那 S 里面包括社区，也包括员工，包括客户。那员工的部分，他们也很认真的跟员工讨论我们在 ESG 上面可以做什么。因此，他们成立一个小绿绿计划<笑>、哦，小绿绿计划，对每个人都可以提出来，我们 ESG 可以做什么。<笑>他们在成为 B 型企業的时候发表了很感人的感言，他们就说，在这过程当中，他们真感受到公司脱胎换骨的改变，员工伙伴更有向心力。然后也觉得自己在做更有意义的事情。那这个其实也是 B 型企业里面我们很希望看到的。大家好像就是觉得说，我成为 B 型企业不仅是一个荣耀，同时呢是帮助企业整个重新再去印证、确认我们是一家什么样的公司，我们为何而存在？嗯、<哼>这世界因为我们的公司，然后因为我们大家一起的努力，是可以产生什么样的改变？
0: 那印花乐，我在想要问一下，就是说他对环境上面呢，他有做一些什
1: 么样的改变？环境上面，他们在公司里面有很多讨论，从节能减碳，然后更加减少垃圾的产出之外，直接回到他们的商业模式上，他们用了更多的有机棉。那有机棉的使用可以不仅是对种植的人能够减少伤害，同时对这个土地又有更多的保护。所以，这个其实这过程当中也是量化的结果。确实的去计算，我们产品里面用了多少的有机棉乃至回收再生的材料，然后或者是我们的包装怎么样能够减量包装，其实有好多可以做。但是如果我们没有把它，就是好像我我现在想要减肥吧，但我没有实际上去称体重，或者是我想要知道我的健康情况如何，我没有实际上去做健康检查。我也不知道哪边应该要改善。然后 B 型企业这一套评估 BIA， 就是在帮企业做一个 ESG 的鉴检。然后经过鉴检之后，公司里面大家都可以一起来，是大家一起来哦，不是只有老板说哦，那我们就是要成为 B 型企业，我们就是要做 ESG， 其实很难推动。这是一个大家需要一起改变，因为我们每个人都生活在这个每天每天的消费当中。其实我们对世界的问题都有所贡献，所以 B 型企业的 B 其中一个含义就是 Be the change， 成为你想要看到的改变。不要只想说这都是别人造成的。哎，我们刚刚讲说这气候变迁，企业是促成者，对不对？对。但是企业是由谁组成的、啊？各种人啊，每个人组成的，对,对不对？你可以说，你看他们排那么多碳，但是我们也需要坐车、开车、做捷运。然后，其实农业也制造了不少的碳。然后我们身上穿的衣服也是碳排大户，呵呵所以我们都要回到自己本身，怎么样能够有所贡献，能够造成改变
0: ？那台湾还有哪些 B 型企业？可洛要不要
1: 再跟我们介绍其他几家？大家想到 B 型企业，好像有时候会跟社会企业有点混淆，觉得都是很有使命的企业。但我就想跟大家分享说，因为 B 型企业是希望触动。企业改变，所以我们也不能够就是就跟一群好像同温层，对不对？<笑>都是使命型企业交朋友。其实有更广泛的主流的企业，我们认为说，它、嗯、离使命或理念好像我有点比较难以做连结。但是其实现在有很多我们印象中就是一般经营，然后也很赚钱的企业，他们也开始成为 B 型企业。譬如说，大家喝的咖啡。像伊利可啡，像 Nespresso， 他们也是 B 型企业，或者是在台湾的陈真咖啡，那个王品前副董事长也是现在陈真咖啡的创办人，王国雄董事长所创办的陈真咖啡，所以咖啡也可以成为 B 型企业，因为这个咖啡从农地到我们喝咖啡的时候，这里面都有很多可以再改变，对农地更友善，对种植的咖啡农更加友善，嗯、呃，这也是在创造社会跟环境的影响力。那咖啡大家比较容易想象，那来讲讲看，银行或会计师成为 B 型企业，大家会觉得比较难想象吗？对，因为它好像不是一个产品。对 ，B 型企业里面有各行各业，包括 Coursera 上线学习的平台，他们也是 B 型企业。银行跟会计师，各位想到的可能就是 d o l l a r Sign， 就很赚钱。对，那很赚钱，他们也可以让赚钱更有意义。譬如说，王道银行，它有推出亚洲的第一张减碳生活卡。跟万事达这个信用卡公司联合推出的，你用他这张信用卡每一笔消费，他就直接帮你计算碳排。所以你说啊、哦，可能我不知道怎么样计算自己的碳排啊、哦。现在你刷卡啊、呃，买一杯饮料，好，你刷卡买一件衣服，或者是买一台汽车，你立刻他就可以告诉你你的碳排数据。所以这张卡可以限缩我的消费行为吗？它<笑>听起来还是这样吗？哦、的确，在国外是有这种那个叫做呃算碳排的黑卡。你的碳排，它每个月是有给你固定的 budget， 固定的预算。你到了那个碳排，你就不能够再刷这个卡了。哎，这个好、嗯。那大家可能会想到说，会计师事务所跟 B 型企业会有关联吗？那我们就来举一个我们本土。算是规模蛮大的会计师事务所，叫加威联合会计师事务所，它有三百多个员工，然后在台湾、呃、也有五六个分所。那会计师事务所，大家联想到的时候，可能会觉得嗯收入很高，但是也是一个非常辛苦的行业，常要伴着月光回家。那嘉威呢？他的不同的支出。员工开玩笑说呢，他们是希望老板经营一个钱多事少、离家近的企业文化。然后老板呢，张维珍所长也真的把这句话放到心里面去，他希望成为一个有竞争力的幸福企业。那他们竞争力来自于很专注的服务台湾的中小企业，然后呢，他也维持每年都能够成长十五趴。有机的成长十五趴。那在幸福的部分，它在会计师领域也是一个非常独特的例子。一般会计师行业流动率大概在2 0到三十趴。现在有一句话叫做“读会计的不做会计师”，因为实在是太辛苦了。然后进了会计师公司呢，他也不会待太久，然后导致流动率很高。但是嘉威的流动率它能够维持在百分之五以内，甚至百分之三以内。它就是将整个流程能够自动化、数位化的。就由电脑软体来代劳，然后让人能够做更高产值、更有意义的事情。所以，在一个成长不断的提升，然后流动率也能够维持在相当低的水准下，他们员工跟公司就能够共同创造更好的生活跟更好的公司的经营。那在 B 型企业的部分，除了在员工方面呢，嘉威呢也专注于在社区的回馈，譬如说。张所长持续多年来都回馈他的家乡，在嘉义这边认养了四五十所的国中小学，来帮助老师们、学生们拥有更好的教学、学习的环境。然后，另外嘉威在环境方面，可能大家想说，会计师事务所在环境有什么可以做的？那其实事务所也是用了很多的冷气，对不对？所以他们开始逐步的淘汰这些耗能的冷气设备，然后添购具有环保节能标章的冷气设备，然后也开始建置太阳的面板，能够自己制造绿电、再生能源。然后同时呢，他们也。设计的雨铺满，收集雨水的回收，降低他们的就是水的使用。所以从节能省电到呃省水，然后到员工的照顾，社区其实有很多事情都是大家都可以一起来做的，不限于是社会企业或使命型企业，传统的企业也都可以一起来加入。
0: 所以，像刚刚你举的例子，我就觉得说，不是只有产品，包括我们所谓的会计师怎么变成 ESG 的 B 型企业这样子，这样我们大概有一个方向跟了解。那可以再请秘书长，就是您分享一下最近您或者是 V Lab 最近的计划
1: 。我们也看到许多企业在这个转型当中，员工更快乐、更幸福，同时企业更有竞争力，所以我们也很希望能够扩大。B 型企业的影响力。那我们正在正号召更多的专业人士来加入我们 B 型顾问的行列。如果您是在永续或者是商管领域的顾问，那您本来就有您的专业。我们希望邀请各位一起来支持企业进行，并且更加速 ESG 的转型。那在这里面，我、呃、我们有从上课密集的训练到实习的计划。就是实际上陪伴一家企业来进行这个 B 型企业的 ESG 转型，所以我们正在号召 B 型顾问的学员当中，欢迎大家一起参加，可以上我们 B 型企业协会的官网来了解
0: 。所以呃，可以到 B 型企业的官网，还有就是 m B Lab 里面的脸书。其实我那时候上去看，其实内容很丰富，哎，很多活动。谢谢。我一开始接到那个 Chloe 的时候，他就立马，我今天拿了好多礼物、哦，他给我一本书，关于 B 型选择，是天下文化出版的。所以，我们接下来要请 Chloe 帮我们推荐相关的书，因为其实我自己有找了一下相关书，其实都比较属于商管科、商管类型的。那就是您跟我们多推荐几本，或者是说你最近正在阅读的书，可以让我们的听众就是更了解呃这个 B
1: 型企业的部分。谈这本 B 型选择，我觉得很适合我们小客厅的听众，因为这是我们每个人，不管您是不是商管人士，或者是您是文艺的爱好者、个人工作者，都很适合来看的。因为呢，它不单单关系于企业，跟我们个人也息息相关。B 型选择这本书呢，是台湾的 B 型企业绿藤生机。他们在创业十周年的时候出版的书籍。那绿藤生机，它是一家从种芽菜开始，就是我们吃的这些芽苗，哦，从葵花苗啊到呃花椰菜苗这些都有。那他们从种芽菜，然后进而发展到纯净的保养品牌，像有辣木油。嗯，跟非洲加纳的农夫一起来，就是支持他们种有机的、保护土壤种植的辣木树，然后从这里面萃取出辣木油，提供从台湾这个呃市场开始推广。其实他们是第一支推广，就是纯天然油、天然植物油保养的品牌——绿藤生机。那这个有什么好处呢？举拉木油为例了，好了，它不仅就是是天然的保养品，叫纯净保养，那对皮肤更好。那因为它就不用掺入许多的化学的元素。那同时，当我们保养完之后，一天回家洗脸的时候，我们洗脸所产生的这些废水呢，它因为里面也没有这些化学物质，对于我们整个下水道的处理，就又更加的友善。哦，所以选用一个天然、更自然、更环保的产品呢。其实就是对自己，然后对整个大地都是友善的，同时也在支持加纳的小农，加纳这些农夫改善他们的生活。他们也因为呃绿藤在台湾推广辣木油的关系，那当地的小农从刚开始少数的农夫的合作，然后到现在有大量的种植辣木树，然后改善了许多人的生活。从一个家庭一天本来不到一点五美金的收入。你想想看，一块五美金在台湾可以做什么？其实买不起一个便当<笑>，真的买不起啊，一杯咖啡都买不起。<笑>对，在当地这个也是属于一个视频，就是低收入户。然后他们到现在就是一天可以有大概五块美金，在当地已经是比较中等水准的家庭收入啊、哦。所以你用这罐拉木油，我们直接会想说，对我们的皮肤好，我们才会去买嘛。再者，它对环境好，同时也在帮助非洲加纳的农夫改善生活。因此，他们就有钱可以送孩子去念书，过更好的生活，<笑>就觉得这是很有影响力的产品。那这个 B 型选择呢？这本书呢？这三个创办人他们想要跟大家沟通什么？他说呢，这也是一项绿藤想要跟大家沟通。他说：“你不要买你不需要的东西，那也许这就是我们能够为环境所做最好的事。别买你所不需要的东西。”因此呢，他们一直坚持要维持少少的品相。一个纯净保养的品牌，它的品项可能高达三百种，但绿藤一直坚持维持在二十几支产品。然后，他也一直告诉消费者说，如果不需要就不要买他们家的产品。然后，他们希望大家呢可以一起来把世界变成我们喜欢的样子。因此，这可以从 B 型选择开始。那这个要讲的就是说呢，我们每个人都可以透过商业的力量来对世界好一点。也就是 using business as a force for good。呃、我想问一下 c r o y 就是说，哎，其实从以
0: 前传统企业，它可能需要一个财务报表。那你刚刚有提到所谓的三本账，所以要把环境永续这个部分给放进去嘛？所以企业是不是蛮缺人才的
1: ？确实如此，现在大家都在抢永续的人才。<笑>那呃，有没有这相关的科系可以念呢？有的，有的。从证照的培训，像刚刚 B 型顾问也是一种证照的培训。不过，我们针对的是有经验的永续或商管顾问，然后像在台湾已经推广多年的永续管理师。哦，这个证照经过十天的培训，会有很完整的整个永续的基础的内容，很完整的概念的介绍，那也有实际考试可以获得这个证书。那另外，如果呃您要出国进修的话，就我所知，在荷兰这边已经有几个不同的硕士的学程。那台湾的年轻人，我们也很开心的见到已经有好多年轻人都去取得这永续相关硕士学程的学位。然后也开始在媒体、在自媒体上面合作，然、啊、发表许多有关 ESG 面向的文章，大家都可以去搜寻。然后另外英国这边也有相关的学程，然后听说最近法国这里也已经有永续相关的学程。所以其实只要您对这方面有兴趣，其实早年哦，我当我是六年前加入 B 型企业协会。啊、呃，因为我过去也是在管理顾问的领域，那在管理顾问，我们看 profit， 看利润；然后在 B 型企业，在 ESG， 我们是看 ESG 三个面向，所以我我觉得更有意义。同样要做一份工作，你可以选择更有意义的工作。呃，六年前我加入 B 型企业协会的时候，那个时候不论是企业来做永续，或者是个人去呃学习永续这个领域呢，通常都是比较理念型的。但是这两三年 ESG 蓬勃发展。那现在 ESG 是跟你的获利直接的相关，哦，你不仅要看 EPS， 也要看 ESG， 所以企业非常认真来看待。那这个领域的人才需求也急速的增加，那因此现在是投入永续领域一个，我觉得是最好最好的时代，大家一起来。
0: 所以刚刚听了这么多，其实作为这一次环境永序的一个专题，就是我们可以听到，就是关于环境永序的问题，其实是非常急迫的。其实从个人开始，从你回去看你的电费单，你就知道了。所以不管是从个人，或是从企业主开始，就是 LEADER Change， 大家就可以一起来透过呃，你可能你的消费足迹，或是你的消费行为等等的，我们来介少我们的碳排，然后一起来为这个环境，这个全球环境永序来做一个贡献。那非常感谢 Cloy 今天来。那南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜。